0: I det här avsnittet av Hilmanpodden podden handlar det om vårstädning av din e-postlista. Det här är en strategi som jag själv tillämpar flera gånger varje år. och Nu passar jag på att göra det här i samband med att GDPR infördes. Du kommer få höra hur jag gick tillväga och hur du skulle kunna göra på ett liknande sätt. Hoppas du är redo, för nu kör vi! Men och välkommen till Hillman-podden, avsnitt 70. Jag heter Greger Hillman och i den här podden handlar det om hur du kan utveckla ditt företagande med hjälp av nätet. Hur du blir en bättre webbföretagare, helt enkelt. Idag så tänkte jag att vi ska prata lite om e-postlistan. Kanske har du redan en e-postlista, alltså en kontaktlista med e-postadresser som du gör utskick på via ett sån här nyhetsbrev eller någonting liknande. Eller... Kanske så har du inte börjat bygga din e-postlista. Ja, det är oavsett här hur det ser ut för dig just nu. Så tror jag att du kommer nytta av att lyssna på hela det här avsnittet. För att jag tänkte berätta lite grann hur jag resonerar kring min e-postlista och också en liten strategi för hur du kan se till att kvaliteten. På din e-postlista förblir hög. Och självklart så vill man ha en hög kvalitet på sin e-postlista. Så att det verkligen är personer på andra änden. Eller i andra änden av de här mejlen som du skickar ut. Som vill läsa dem. Men jag återkommer till det om en liten stund. När det gäller e-postlistan. Bara för att rama in det här lite grann. Så det finns ju ett par anledningar till varför du bör bygga din e-postlista. Den första är såklart då att du utökar möjligheten till direktkontakt med personer som har visat ett intresse för det du gör på ett eller annat sätt. För man brukar samla in e-postadresser via någon typ av formulär på hemsidan där du då kanske ger bort en pdf eller någonting liknande i utbyte mot en e-postadress. Ett annat sätt att bygga sin e-postlista på relativt snabbt det är att hålla i sådana här seminarier på nätet det som kallas för webbinar om det är så att du, du kanske har varit med på sådana här någon gång, då vet du med dig också att då måste man ju fylla i en e-postadress för att anmäla sig till det här webbinariet det är faktiskt en strategi som fungerar väldigt bra om det är så att man vill bygga en e-postlista relativt snabbt Med den strategin så kan det också komma flera flera mindre bra saker. Och det här knyter ju an till kvaliteten på din e-postlista. Det är samma sak när du ger bort någonting i utbyte mot en e-postadress. Så finns det alltid de som fyller i med en slit och släng e-postadress eller någonting liknande bara för att de vill ha den här saken som du ger bort. Och det är fint, så fungerar det. Men för dig som då samlar in de här uppgifterna så är det ju såklart viktigt att du också kan segmentera ut de personerna som faktiskt genuint är intresserade av Det du erbjuder också och det du jobbar med. Så att när du gör utskick på din e-postlista så är det ju de personerna som du verkligen vill nå. Det som kan bli lite problematiskt här för dig det är ju när du då har en lista med både bra kontakter man får kalla för det. Och också kontakter som egentligen inte alls är intresserade av det du erbjuder. Och eh, det finns några olika strategier för att eh, tackla det här på som jag tänkte jag ska prata lite mera om här. Eftersom att det är ju viktigt att ser till att hålla en hög kvalitet på din lista. Och jag ska ge ett exempel på varför det här faktiskt är viktigt. Ja, du kanske själv tänker på att ja, men självklart så vill jag ju bara ha personer. På min lista som faktiskt är intresserade av det jag erbjuder. För det kommer ju resultera i att jag får sälja mer, eller hur? Och den tanken är helt rätt. Men en annan tanke och en annan liten information här som du kanske inte känner till. Det är att dina utskick kan få sämre resultat om det är så att du har en sämre kvalitet på din lista. För att göra det här lite mer konkret så tänkte jag måla upp ett litet exempel här för dig så att du kan förstå hur det här hänger ihop. Låt säga att du har 1000 personer som du vill göra ett sånt här utskick till. Du vill skicka ett nyhetsbrev till de här 1000 personerna. De här 1000 personerna har också Gmail. De använder sig av Gmail. Nu är det ju inte så att alla gör det. Men väldigt många använder sig av Gmail Och speciellt när man skriver upp sig på sådana här olika listor hit och dit. Kanske du också gör det förresten. Så de här tusen personerna får då motta ditt mail. Du skickar ut ditt nyhetsbrev till de här tusen personerna. Men av de tusen så är det bara 15 som öppnar ditt mail. Och av de 15 så är det bara två Som också klickar på någon av länkarna i ditt nyhetsbrev. Det här är en tydlig signal till Gmail. Att du som avsändare skickar mail med låg kvalitet. Eftersom att det är så få som har öppnat mailen. Och det är så få som har klickat i mailen. Och det här resulterar i att Gmail kan flytta över dina mail. I fortsättningen helt enkelt till skräpkorgen hos alla de här tusen mottagarna. Och kom ihåg då att bland de tusen mottagarna så finns det också de som faktiskt vill ha din information. De som vill ha dina e-brev. Men de får ju ingen information om det om det inte är så att de aktivt går igenom sin skräpkorg och letar efter de här mejlen. Och eh, då kan du ju gå till dig själv. Jag går till mig själv. Hur ofta går man in i skräpkorgen och letar efter mejl där? Det händer ju inte, eller hur? Så att, eh, här har du ju en viktig anledning också till att hålla din e-postlista i bra form om man får kalla det för det du vill ha personer på din e-postlista som faktiskt vill ta emot dina mejl och då är frågan, hur ska man hantera det här då hur gör man för att då städa eller rensa, vår städa sin e-postlista på ett bra sätt. Ja, och det finns ju flera sätt som man kan tackla det här på och jag tänkte att jag ska gå igenom en strategi som jag tillämpar mig av så kan du använda dig av den också om du skulle känna att det passar för din verksamhet. Men innan vi gör det så tänkte jag bara så här, vi måste nog kanske prata lite mer om det vi ska göra här nu egentligen för det det handlar om det är att plocka bort personer plocka bort kontaktuppgifter från e-postlistan. Den här e-postlistan som man ofta kämpar ganska hårt för att bygga upp. Men då återigen då, med bakgrund av det jag pratat om precis så är det ju såklart Viktigt att du faktiskt når fram till dem om det nu är 20 personer på din lista eller om det är 50 personer eller om det är 10. Det har ingen betydelse. Du vill ju se till att dina mejl hamnar rätt så att de ser dem och att de öppnar och att de läser. Och det är ju på så sätt då du kan få besök tillbaka till din hemsida Visa upp det du gör och också få kundkontakt och försäljning. Utifrån det här scenariot så hoppas jag att du är med på nu att just att vårstäda en e-postlista på det här sättet är faktiskt en ganska god idé. det finns ju olika sätt att göra det här på. Nu är det så att jag har gjort det här ganska nyligen själv utifrån när jag spelar in den här podden. Så jag tänkte att jag ska ta det exemplet och det här är delvis nu knutet till GDPR, men konceptet och principen är någonting som jag har tillämpat tidigare också och också som jag kommer tillämpa vid flera tillfällen framöver. Av den enkla anledningen att det här är ett sätt att se till Att hålla e-postlistan i bra form. Inför införandet av GDPR så fick du säkert precis som jag en uppsjö av mail från massor med olika företag. Både företag som du känner igen och företag som du kanske hade att göra med för flera år sedan. Och alla... De här mejlen hade ett liknande budskap. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och vår cookie-policy. Gå över till hemsidan för att läsa mer om den. Är du kvar som prenumerant på nyhetsbrevet utgår vi från att du godtar de här nya villkoren eller den här nya policyn. Och du kan när som helst avprenumerera genom att klicka på knappen i det här mejlet. Någonting i den stilen. Du känner säkert igen det här. Så att det var väldigt många företag som valde att göra på det sättet. Jag valde att göra på ett annat sätt. Och det här är med en bakgrund av det jag har pratat om så här långt nu också. Jag tog tillfället i akt helt enkelt att tillämpa den här strategin som går ut på att man mer eller mindre självrensar listan från personer som inte är aktiva och som inte är intresserade av det du erbjuder. Så att... Jag skickade ut en annan typ av mail där du då aktivt var tvungen att ge samtycke för att fortsätta att motta mejl från mig. Och det här som då heter samtycke, det är någonting som också då finns loggat i mitt e-postsystem. Vilket gör då att jag kan nu uppfylla kraven för GDPR till 100% när det gäller då. Just det här kravet som du har på dig som företagare, i det här fallet, då att kunna bevisa att ett samtycke har samlats in. Jag kommer inte gå in så mycket mer på djupet på det här här och nu. För att det finns olika scenarion där man egentligen inte behöver samla in ett samtycke för, i och med att man då har köpt din vara, eller att man har börjat prenumerera på ditt nyhetsbrev, så har man i praktiken. Godkänt och gett sitt samtycke för att motta mejl från dig. Så att ja, det finns några olika vinklar där. Det, det som är viktigt här, då i det här exemplet som jag målar upp här nu, och som jag gjorde i det här fallet, då, det är det att jag istället för att bara gå ut och informera om att nu har jag uppdaterat eh, integritetspolicyn och hockeypolicyn, så valde jag att berätta om. Om att det här är på gång. Jag har de här nya policyerna på plats. Men är det så att du vill fortsätta få mina mejl som handlar om hur du marknadsför dig på nätet, handlar om mina poddar som jag gör, handlar om videor som jag publicerar och andra saker som också involverar marknadsföring, det vill säga införsäljning av produkter och tjänster. Vill man ha dem mailen av mig. Och I det här utskicket så fanns det en stor orange knapp som man var tvungen att trycka på för att godkänna så att säga, ge samtycke. Och syftet med det här och den här strategin är ju då att för det första då verkligen nå de som vill ha mina mejl och för det andra få de personerna som verkligen vill ha mina mejl att också agera. Det vill säga att man måste klicka på den här knappen. Och resultatet av det här blir ju att det är många mejl som försvinner. Och det gör ingenting. Jag vet att det här tar emot. Och första gången jag gjorde det här, nu är det flera år sedan. Men första gången jag gjorde det här, då kändes det ju helt bäng. Att nu liksom, har satt satsat liksom tid och energi på att bygga upp den här e-postlistan. Och nu så försvinner stora delar av den. Men... Bara man liksom kommer över det mindsetet att det handlar inte bara om antalet- utan det handlar om den här kvaliteten, så blir det väldigt mycket enklare. Så att den här strategin är ju någonting som man kan tillämpa på. Man behöver inte ha den här knappen på det här sättet som jag beskrev just i det här exemplet. Ett annat sätt att göra det här på det är ju att till exempel då segmentera ut- Inne i sitt e-postprogram. Det här kan man göra om du använder MailChimp eller någon annan leverantör. Så kan man segmentera ut personer som inte har öppnat den senaste kampanjen. Det vill säga ditt senaste utskick. kan vara de tre senaste, de fem senaste eller som inte har öppnat något av dina mejl under de senaste 90 dagarna. Ja, det går att göra det där på många olika sätt. Och eh, här får man ju då en ganska tydlig indikation på vilka som är aktiva. På listan också. Och det här handlar ju inte bara egentligen om att du vill ha en aktiv lista. Du får ju faktiskt betala också för personerna på din lista. Är det nu så att du använder dig av Mailchimp då kan man ha upp till 2000 kontakter innan det börjar kosta egentligen. Men... Det, det, det finns liksom ingen anledning att fylla en e-postlista med sådana här slit- och släng-adresser. Så genom att segmentera ut och, och kolla igenom sitt e-postkonto på det här sättet då vid jämna mellanrum så kan man faktiskt då bara helt enkelt ta bort dem. Och det kan ju då resultera i att du tappar... Kanske flera hundra prenumeranter. Men kom ihåg, det där är bara en siffra. Det är bättre att gå på kvalitet istället för kvantitet. Nu kanske du undrar lite hur det gick för mig med det här utskicket då som var knutet till GDPR. Nu ska jag säga först och främst att det här var ju inte bara... För den listan som är knuten till gregerhilman.se och mitt nyhetsbrev, utan jag har ju flera andra listor. Några listor som är knutna till vissa digitala produkter som jag har, webbkurser som jag säljer standalone och några andra såna här produkter. Och är det så att du är med på någon av mina mail så har du ju fått det här mailet, och är det så nu att du. Du valde att klicka för att hänga kvar. Så otroligt roligt tycker jag. Det var väldigt många som valde att göra det också. Samtidigt så tog vi bort, skalade bort faktiskt flera hundra e-postadresser från våra sammantagna listor. Och det är en bra grej. Det det som är så bra med det är ju att dels så stör inte vi. Jag stör inte någon som inte är intresserad av det jag pratar om i mina e- mejl. Och dessutom så blir det ju högre kvalitet på mina utskick. Vilket bland annat då gmail kommer att notera. Så att det är egentligen bara en win-win situation här för alla. Så eh, den här strategin var ju faktiskt lite läskig att implementera. Det ska jag ärligt erkänna. Men samtidigt så vet jag eftersom att jag har gjort det här förut. Att det blir mycket bättre. Så nu har vi betydligt mindre listor igen och kvaliteten har blivit mycket högre. Ja, jag ville dela med mig av det här och den här strategin till dig så att du kan ta en titt på din egen e-postlista och göra en sån här vårstädning så att du har en aktiv och engagerad lista när du nu går framåt. Och fokus framåt bör ju ligga på att du fortsätter att bygga på din e-postlista igen. Men du kan se det här som en liten vårstädning just bara för att, att uh, hålla kvaliteten hög. Så ja, jag vet inte, vad tycker du om det här? Gå gärna över till min hemsida gregerhilmanse 70 och lämna en kommentar där. Är det så att du ännu inte har varit inne på iTunes och lämnat en recension så får du jättegärna göra det också. För det hjälper ju till att flera hittar fram till hilman podden Jag uppskattar verkligen att du lyssnar på min podd. Det här var ju en liten mil- milstolpe kan man väl säga här, avsnitt 70 det kommer mera framöver. Till dess så önskar jag dig en fortsatt trevlig dag. Ha det fint. Vi hörs. Hej! Du har lyssnat på hilman podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se.